0: 从我角我来看，这可能是我们这节目最后一次做韩剧了。对，以我对于韩剧这种 PTSD 的病情来看，以后应该不太可能再去讨论韩剧了。我我不管是说一九八八也好，还是李氏朝鲜也好，还是这部三六五也好，它的制作上，我觉得我。一。一直给我一种在看加长版网大的感觉
1: 。当你把长腿欧巴一个好看的欧巴，他他与周围格格不入，当做是韩剧的一个核心设定的时候，那么这就不是问题
2: 。这么长的时间跨度之内，为什么大家都还是会对就是时间回溯这样子的作品有极大的兴趣？
1: 与之对比的话，
3: 你像《命运是之门》的世界观展现的更清晰一点
0: 。欢迎大家收听《赛场通道》，我是麦高分。今天我们来讨论一部韩剧，叫《三六五逆转命运的一年》。对，是2020年的新剧，就看我们这期节目的封面，会产生一种这个节目已经做了三百多期的错觉。对，但其实并没有啊，这才是正式节目的第十期。然后今天除了我以外，还有乌鸦老师和菊哥。大家好，我是老朋友叫乌鸦的少年思密达
2: 。大家好，我是你菊哥
0: 。我们稍微介绍一下这部剧啊，这部剧情节上呢，它是改编自一个日本的推理小说，那本推理小说。大陆的翻译版叫《重复》，它的这个“复”不是我们念那个“重复”的“复”，它那个“复”是奔赴战场的“复”。台湾翻译版叫《爱的轮回式》，然后作者是日本的推理作家钱胡桃钱，他是乾坤的钱。我以为我一直念干胡桃，后来被菊哥给纠正了。就是其实这个韩剧它对于原著小说的情节改编是蛮大的，基本可以当成一个半原创的作品来看，只是跟原著的设定是一样的。然后还是希(笑)望大家看过这部(笑)剧再来听我们这期节目 啊， 因为作为一个悬疑剧来 讲， 如果被我们剧透光了的 话， 其实看的乐趣是会很打折扣的。
2: 我们一定会剧透的。
0: 对对 对， 这个聊这个剧不剧透是不太可能 的， 我觉得。
2: 你不剧透只能聊第一集了。
0: 所以还是按照惯例 啊， 咱先来给这个剧打个分儿。乌鸦先来吧。呃， 我打九分吧。我觉得那个它基本上。
1: 是我这几年看到过的一个比较好的剧之一，它的剧情和它的演员表演以及整个的一个呃节奏把控，我觉得是
0: 挺完美的。<笑>演员表演挺完美的，是吗？我觉得演的非常好啊！<笑>啊，那这个我们待会儿有的聊了。<笑>好，呃，你那一分扣在哪儿呢？怎么说呢？就是它还是剧情容易让人猜中，呃，还
1: 是没有跳脱出整个的一个这种剧的一个模式，就是它没有开创性。如果如果说这个剧是第一部，就它第一部这种类型的，那我可能得打一个很高的分儿。但是毕竟，呃，有同样题材的游戏和那个电影太多了。比如说，我觉得它其实很像我玩过的一款一款游戏，就是叫《极限脱出》系列，呃，九人九小时九道门啊。哦也是轮回的吗？不是，呃，它也是有穿越，有穿越时空，然后也是这种那个不断有人死亡，然后甚至主角都会都可能会死亡。你操纵主角可以死亡，然后重新进入另一个周末，就是重新再来一遍。就是它可能会比电影更多的分支，
0: 比电视剧。啊、呃、啊、呃，就是可以独档
1: 呗，没相当于是。呃，它还不是独档，就是。他的死亡也是必须 的， 也就是 说， 男主就是你做作为主 角， 你
0: 操作死亡是你知道真相的必须必经之 路， 就跟传统的游戏不一 样， 不是以活下去为目 的， 而是死亡也是必经之路之一。对， 以知道真相为目的。好， 那菊哥你怎么打分 呢？
2: 我大概七点五 吧， 就是比我的预期要差一些的。比如 说， 一个是剧情这样的 嘛， 我我对于他最后这个结 局， 他其实填 坑， 我觉得他算是我近几年看的就类似的悬疑作品里面填坑填的比较好的了。但是就是人物，包括他的反派的动机，这一些我都有点不太满足。然后再一个是我对他的就是每一场戏的导演处理上，我会觉得差了差了一些
0: 。导演处理是指豆瓣上讨论的很多那个神转场吗
2: ？哦，不是不是，我我不是说那个，我是说我我的感觉是他每一场戏都没有设计这个事情我，我我其实特别不能接受，因为你像。包括咱们前面聊的像，像像杀死伊芙，它其实是每一场戏设计的都都很有很下功夫嘛。嗯、呃，我是觉得它不应该只是这个水平，因为它的剧作的完整性其实还蛮高的。
3: 嗯
0: ，呃，我自己给这个剧的话，呃，五点五或者六分吧。就是如果你给他一个及格分，<笑>那也是非常勉强对。我跟你们俩很不一样啊，<笑>这可能是就这个剧，我为什么这期会选这个题材呢？其实是因为你们两个人分别在不同的情况下向我推荐了这部剧，然后我就觉得那这部剧一定得有什么过人之处吧。然后我就开始看这个剧，我就开始后悔他怎么能这么难看。直到他的核心情节出现反转之后，就是幕后真凶开始被发现之后，我才觉得这个剧稍微有点意思。但那也已经是16集以后的事情了，就前面的大概三分之二，我都觉得这是个啥呀？就是我我不知道是不是。我对韩剧确实不太能接受的一个问题，我一共算是看的比较完整的韩剧，其实也就三部，就是《请回答 1988， 李氏朝鲜》和这部《三六五逆转命的一年》，都是在别人的盛情推荐下去看的，一部看的比一部难受，就没有一部我可以打到四星以上的分数，真的，就即使是1988那部所有人都说它是神作的作品，我都觉得这也太不对劲了。究其原因啊，我觉得可能最大的一个分歧是在于，我的大学的本科的专业学的是电影摄影，而你们两位学的都是文学，学的是编剧专业，所以对于我而言，韩剧的整体的创作上特别的落后，特别的陈旧，所以我觉得这样的作品它怎么可以达到一个八分以上甚至九分的程度呢？我我特别难以理解。可能说到底就是我确实不是韩剧的目标受众，就是。<笑>就实话讲，我觉得这可能这个节目最后一次做韩剧了。对，以后再别人再推荐韩剧，我都就很难在看之前就相信这是一个好作品了。我说的，我觉得这个片子，我对他最不满意的一点啊，就是我作为一个学摄影或者说学制作的人，我看这剧，我觉得他拍的实在是太草率了，就是。就像菊哥说的一样，他的每场戏是没有设计的。然后为了让你觉得这个戏有设计一点这导演非常故作聪明的加了很多奇妙的自作聪明的转场，就是就是，其实他缺乏一个，就是他的转场之间缺乏一个内在的逻辑，他只是为了转场而转场。这种东西其实对于行行业外的观众来讲，可能有一定的可能觉得这这还挺有设计的，挺不错的。但是对于学过的人来讲，这简直是太蠢了，就是。如此的此地无银，如此的为了遮盖自己技巧上的贫乏，才想出这种，就就仿佛是一个魔术师为了掩盖他的手法的拙劣而故意的在变魔术的过程当中说看那儿，然后你一回头回过来东西没了，就<笑>是就是，就是、<笑>你知道吗？不是这个我
1: 完全可以理解，就是他其实做的非常简单，就是应该说是他的设计都是往那种就是。最初始的影迷或者最初始的观众哪边方面方面做的，就是他是那种缺乏真正的那种高端设计的，他老是设它老是设计一个小段，就是比如说那个呃，像是剧中角色看到了某张照某张照片或者某个东西，然后我就故意不让观众看到。其实这在剧作上也是非常的低级的套路，但是但是我觉得他完全没有影响这个剧的一个呃剧情和他的观感，就是他确实不高级，但是哎这个剧
0: 他足够了。这剧一共是24集嘛，然后就简直像是一个月以内拍完的，就是他的所有的视听逻辑、演员表演，就刚才乌鸦老师说别人表演特别好，我这实在是太难接受了。就我不知道你们有没有印象的一个细节啊，就是大概是12集， 1 2集的结尾，就是那李院长重新从国外回来了，然后站在所有人的面前，然后就开始像做做那种大反派似的仰天长笑。我操，那段看得我鸡皮疙瘩都下来了。他这个表演怎么能
1: 那么的？荒唐，我觉得李院李院长是里边表演不太好的。<笑>其实我非常喜欢里边那个是里边那个士林的表演
0: 啊，金发小妹妹。对
1: 我觉得她的前后转变<笑>前后转变的表演是非常的。非常的那个
0: 好的，就是他真的给我塑造了这样的一个人物。嗯嗯嗯，那我们讨论一下表演这件事啊。我最不能忍的，全片里面我觉得表演上最大问题的，我觉得就是男主。就可能确实是我不是偶像剧的受众，就我看到男主那个极其套路的偶像剧式的造型，首先是造型啊，就是一个长腿欧巴式的造型，然后染了一个标准的偶像剧式的头发。就我不知道韩国对于警察的着装上是不是有这样的这样的。要求就我仿佛是看到了上海堡垒里面在部队里留着整齐刘海的鹿晗，我靠！我就在一瞬间，我就就首先他的造型是我非常不能接受的，然后他的人物表演上也是一个非常套路的，所有角度都很完美的偶像剧的男主，太虚假了，太不真实了，尤其是在这样的一个故事里，男主是个警察嘛，警察局里的其他的人，他的所有的长相都是正常人的长相，只有男主角的画风。是一看就不一样的。我看豆瓣一个短评，就是说那观众在看那个编剧想要误导说男主角才是幕后真凶的时候，就那观众说、哦，我觉得他好帅啊，好阴险，但是好帅啊。到最后结，谜底揭出来，其实是一个大哥，他才是故事里的反派的时候，那观众说，在这一刻，我只觉得这个大哥是个变态，太真实了。
2: 你知道前一段时间有一个韩剧叫《他人及地狱》吗？
1: 我我看 了， 我看了。
2: 他那个男二就是大反 派， 对， 贼帅。对 他， 他是那个就是鬼怪的那个男演员李栋旭。对 他， 他非(笑)常帅。然后我当时在看这个《他人及地狱》的时 候， 我当时看到的弹幕大多数都是五官压制住了三 观， 就是你说的这个感觉。
1: 五官可还行。就我我我我来反驳一下你啊，是这样的，呃，这个问题存不存在呢？它当然存在，但是这本身不是问题。你可以接受日剧里边那种过分的热血和漫画风，对吧？这是这是日剧的设定，就这是这日剧的特点，这并不是某个日剧的问题，它不是它不是《利高嗨》的问题，它不是《半泽之树》的问题，它它是整个呃日剧的核心的元素，或者是它的一种风格，对吧？那是韩剧同样是的。这不是那个呃三六五逆转的问题，也不是李氏朝鲜的问题，这就是韩剧的设定，也就是说，这就是韩剧的它的一个风格，就是所有的韩剧基本上韩剧都是这样的，无论是像像是信号都是这样的，就是嗯他要突出那个主角与别人的区别，以及主角是一个<笑>是一个好看的欧巴，这你你如果把它当做这是韩剧的根本设定，它是不是就不是问题了呢？就是你之所以看，之所以看三六五，你会觉得它违和，是因为你看的韩剧不是很多，没有接受韩剧的这个设定。就相当于我们去看京剧，京剧是城市化的，对吧？但是当我们看多了京剧之后，我们把它理解为京剧的一个设定，这就不是问题了。当你把长腿欧巴一个好看的欧巴，它他与周围格格不入，当做是韩剧的一个核心设定的时候，那么这就不是问题，因为韩剧都是这样的。我已经默。我
0: 已经默认了他这种设定啊啊啊！ Uh, 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 <笑>我我理解了，我理解了，我理解了。<笑>对
2: ，其实其实这个问题也包括说，就是你说觉得他制作太糙这个事儿，其实你真的你看多了韩剧，甚至你看多了近些年的很多日剧，你就会觉得这不是正常的吗？都是这个水平啊。对，对<笑>就是这样的、就是，就根本不会关注到这一件事了、就
1: 是。我跟你说，你你你知道我小时候看的韩剧，什么《人鱼小姐》。阁楼男女
2: ，你怎么看这种啊？你真是
1: ，你是八零后吧？我靠，你是不是
2: 还浪漫满屋
1: ？对，浪漫满屋那种不是一个月拍出来的，是，我跟你说，那种一星期就拍完了，就是没有任何那个的制作，也没有任何的试听，就是俩人在屋里边一个月一星期拍完了所有的剧，那你你更不能忍受了这种。但这却是人们最喜欢的韩剧。你弄得太炫了，反而那些观众不买账了。那些观众就想看一对男女，然后在在一个房间里边俩人单逼，是、就、不是？观众就想看这个
0: 。对，为什么会这样呢？那我换句话讲，我要怎么理解韩韩国的韩剧工业这个概念呢？就是我们能理解美剧工业是越做越好的，那韩剧工业怎么就这么不求上进呢？为什么韩剧的工业它是反工业的呢？跟我们当下的。美剧啊，包括大陆剧，方向都是很不一样的。国内的剧其实这几年也是比较拼制作的嘛。对，但是为什么那那韩剧就不这样呢？韩国的不管说导演也好，编剧也好，演员也好，其实很少去参与到韩国电影的制作。韩国电影的演员也很少的来演电视剧，尤其是顶级演员啊，就是呃所谓的这个中五路演员嘛。中五路演员就是中五路在韩国的概念就相当于是好莱坞。顶级的中五路演员，你像何正宇、像崔敏植、像宋康昊、像黄正民这些演员，我们几乎看不到他们来演电视剧。但是国内就不是，国内的，就是你不管说是演技也好，还是这个号召力也好，最顶级的演员都很经常的出现在电视剧里。然后美国也是，欧洲也是。直观上来讲，让我最难理解的一点就是韩国电影的视听其实很棒，韩国电影的制作其实，在整个亚洲，甚至是你放到全世界。都挺领先的，但相比而言，他们的电视剧的制作实在是太落后了。就这一点上，你们觉得是有什么样背后的成因吗？有一个被说烂的原因，就是他是给家家庭主妇看的，就
1: 是他是其中一个原因，就是可能是家庭主妇在扫地的时候看的，他需要那种呃剧情浓度不是很高，需要那种那个呃视听不是很炫，他就可能听
0: 声音就行了。就是就所谓肥皂剧嘛，就是会在剧情里面加肥皂广告的那种剧。
1: 我觉得是他形成了自己的风格，就是每个国家都形成了这种自己一种风格，这种风格已经内化成了这种呃他的国民的习惯，就像是大陆剧，无论是大陆的历史剧，那是一群古代人物谈恋爱；大陆的科幻剧是一群科学家科学家谈恋爱；大陆的盗墓剧是一群盗墓的人谈恋爱。就是我们已经接受了这种设定，就是无论是什么类型的剧，都是俩人谈恋爱。你反而不谈恋爱，我们不习惯了。你你你。你<笑>所以我认为电视剧和电影的割裂是东亚的国家呃普遍的问题，就像是你说那个台剧，我看过很多台剧，那台剧那种那种特别 low 的乡土剧一大堆，真的是就是我们的，我们能看到的台剧都是那种最顶尖的海开剧了，就是大部分台剧的制作水准和台湾电影也是差别非常巨大的。就大陆前些年的时候，大陆的电视剧和那个电影之间，那也隔着非常强的鸿沟啊。就那个时候，我们能拍出来工业化水平很强的，像《英雄》啊，像是《满城尽带黄金甲、啊》呀。虽然说它它它整剧情很 low 了，但是制作水准其实并不低。但是我们当时的电视剧，你想一下是什么？是什么？是什么电视剧？就是我比较喜欢的，你像什么那个呃《走向共和》呀，《大明王朝》啊，就是它剧情都非常好，但是制作水准真的是非常低
2: 。对，你在包括小的时候，《大宅门》。对你甚至说《亮剑》
1: <笑>，就它制作水准其实非常低了，但是剧情其实都还不错了。我真觉得就是《琅琊榜》之后，我们的
0: 呃那个电视剧的工业水准开始提高，嗯，也就是近几年的事儿。在你看来，这是一个整个东亚地区的一个共同存在的问题，不只是韩剧。嗯，对。然后可能
1: 可能那个大陆比韩国进步的快一点，因为我们毕竟有更大的市场体量。我们的市场体量足以支撑这个电视剧在向电影的工业化迈进，这可能是一个市场的问题，就是他们都存在这个问题，但是因为大陆市场巨大，所以可能率先能解决这个问题。那菊哥怎么看呢
2: ？我其实觉得是，就有一个原因，就是因为就韩剧它其实有很多都是边拍边播的嘛。因为韩国跟我们的这个环境不太一样，他们不需要像我们从剧本的创作阶段就开始报备审核，要要有批文才能进行到下一步。所以他们其实是很多是，嗯、呃，只做了大概三分之一就会报给电视台，然后就包括《一九八八》，它也是边拍边播的剧。然后，但是这样子的话，其实会有一个问题，就一个是虽然它的制作成本是缩短的，并且和观众有一定的互动性，就是你们都猜中结局了，那我可能会改一改一下。然后你们都不希望这个人死，会让他再活两集。然后再包括再早一点，我们说到大长今，当时特别热门嘛，但那剧本来没那么长，生生又写出来了，好像写了接近十集吧，就是因为大家都觉得啊看得不过瘾，再再再久一点吧。想再让男女主谈谈恋爱，然后他们俩又多谈了十集，就这样。因为它的更迭速度会非常的快，电视台也是更需要这样子的作品，所以一个剧的制作周期会无限的缩短，然后他们的成本也大多数会很低。但这样子同时会有另外一个问题，就是为什么可能我们都给这个剧的分数要高一点？因为如果经常看到韩剧，就是尤其是在边拍边播的剧的话。会很明显的感觉到一点，就是太容易烂尾了
3: 。对，因
2: 为你同时要面对观众对你剧情的质疑，然后猜中你后面的内容，然后这一系列其实都是压力。然后你的制作周期又过分的短，呃，韩剧大概拍完三分之一会投播给电视台，然后在比如说播到第五集的时候，其实会出到第八集到第十集左右的剧本。然后大概在拍到第六集或者第七集的时候，他们后面的剧本就已经开始紧锣密鼓地改起来了。所以其实的周期是非常短的。这样子加起来的话，三集剧本的制作时间是一个月
0: ，就是相当于十天要出一集的剧本
2: 。如果你的剧情都被猜中了，那相当于是重新出一集。如果你运气好的话，那你不用大改
0: 。哇，哦，也就是说，是不是其实有可能存在着某一个平行宇宙里，在那个平行宇宙里，观众对于一九八八的反馈是不一样的，所以最后。德善的老公就不是崔泽了，就是可能是<笑>可能是搞换是,是吗？<笑>有个日记叫《轮到你了
1: 》，就是边拍边播，然后每集搜集观众的意见，然后根据观众的意见，然后再写下一集。结果还是被骂死了，因为他前面挖的坑实在太多
2: ，因为他实在跟不上观众的思维。我跟你讲，<笑>他连放
1: 放个凳子过去，观众都会想为什么这凳子是方的而不是圆的，一定有他的背后的道理。哦，真的是这样子。然后解读出来各种道理。然后导演觉得我搬个方凳子过去，只是恰巧搬了个方凳子过去。然后观众会觉得你既然搬了，你得给我圆回来，你就得就得告诉我道理。<笑>然后轮到你了，实在圆不回来了，就是轮到你了。写到第八集的时候，你派神仙去救，他也救不了了，因为我们想不到任何的可以转折的结局了，就是没有任何合理的可以逆转的结局存在了。这个推理剧就。神仙难救，
2: <笑>但但别说，就就轮到你了。这个剧，嗯、<笑>我真的在大结局之前三集，看到网友猜测的版本，真他妈比大结局要
0: 好的。所以相比而言，三六五没有烂尾，对于你们而言是有加成的，是吗？对，三六五的结局比轮到你了实在好太多了
2: 。<笑>它比同类的近些年的剧都要好太多了
1: 。<笑>轮到你了属于诈骗，就轮到你了属于欺诈,诈。<笑><笑>我们没有做轮到你的节目，轮到你的太多可以聊的了
2: 。哇，就是那个可以骂两个小时。
0: <笑>轮到你了火的时候，我们这个节目还不存在啊。说不定以后轮到你了初二的时候，我们还可以再出一期节目。他不可能不初二了，我不,不会再追了。对，<笑>刀
1: 片都寄到家里去了。<笑>对，但骗一次差不多了，这种骗不掉
2: 第二次的。<笑>哦，对，其实还有一个，就是因为韩剧的考虑的主要是性价比。就它是更为考虑这个东西，它会计算每一集播出来之后的收视率的涨幅，然后根据这个东西，有时候会给它多加一点成本，或者有的时候它会撤回成本。
0: 但是你我我不管是说一九八八也好，还是李氏朝鲜也好，还是这部三六五也好，就不管说它故事好不好，它的制作上，我觉得我。一直给我一种在看加长版网大的感觉，就包括说他选角的逻辑，包括说他这个很多动作设计，包括说他的剪辑分镜什么的。其实那个那个
1: 麦麦高芬说那个就是韩剧的制作水准停滞不前，或者说是很差，其实不是的，进步很大。我反而觉得，就是对比我小时候的韩剧，简直现在的韩剧就是鸟枪换炮的感觉。<笑>我小时候追过一个两百多集的历史韩剧，叫做《明成皇后》。剧情慢到什么程 度？ 就是我回我我回老家去我奶奶爷爷 家， 然后待了一个 月， 差了三十多 集， 回来之后完全没受影 响， 真的是完全不受影响。这是什 么？ 之前俩人在对(笑) 话， (笑)后边还是俩人在对 话， 就是这感觉就像是差了一集一样。叫对你去看的 话， 你会发 现， 你会发现这个剧需要导演 吗？ 这个剧好像是就是基本上这个历史剧是一群人穿了古代衣服在对 话， 在屋里边对 话， 在屋外对 话， 就是一群人穿了历史的衣服在对话。我还觉得挺好看的，我会觉得。<笑>然后因为因为反应很好，然后这个电视剧还拍了三季，是因为观众没有这个特别求变的这个需求，就是说，如果我目前的剧这观众不能满足了，观众他已经不看了，那我有这个迫切需求的改变。如果观众觉得目前这种剧我就挺爱看的。那他的求变的这种心理就没有那么强。你像那个在大陆非常受欢迎 的， 然后后来在韩国也很受欢迎的《一九八 八》， 对 吧？ 就是那个请回答这个 剧， 它的制作的成本其实大家怎么看都非常 低， 它基本上就是一个室内 剧， 甚至有点像。情景喜剧的感觉，他的制作团队后来又制作了一系列的剧，包含了呃机制监狱生活以及机制医生生活，都收视率非常高，也是制作的成本呢、啊、也非常低。
0: 就我查了一下，说是那个机制监狱生活和这个机制医生生活是吧？两个剧的收视率基本上都在百分之三十左右，这是相当的离谱了，相当夸张了。作为对比啊，我们这部这个。三六五虽然在国内引起了挺大的一个轰动，但是我查一它在韩国本土的收视率一直在百分之四到百分之五左右，相当于是刚才那个《机智监狱生活》和《机智医生生活》的五分之一、六分之一这样。就就我们今天聊的这部《三六五》在制作上还比《监狱生活》和《医生生活》两部剧要好一些，不是好一些，是好太好太多
2: 。你看，包括你刚才说那几个的收视率也就百分之三十左右，百分之四十到头嘛。你想当时。我们也提到的，就是《大长今》，它是零三年的韩剧，它的收视率一直保持在百分之五十左右。我靠！然后最后收官也是百分之四十七点九。你知道这是一个多么恐怖的数据吗？ Wow.
0: <笑>在大陆收视率也非常高，就是韩国有电视的一半的人都在看这个剧，是吧
2: ？哦、是这样的。你知道夸张到什么地步吗？这是零三年的剧，我印象很深。零五年的时候，我小学三年级，我在我奶奶家，我奶奶每天晚上都在看这个《大长今》的碟。我奶奶六
1: 十多岁的老太太呢<笑>。<笑><笑><笑>那个中国也有一部剧，曾经这样有这样的高度，收视率如此之高，然后在外国，包括在越南也万人空巷，制作水准也非常低，低到不能再低，就是渴望。
2: 而且其实说白了，就是韩国它的制作水准制制作水准不高，然后它的故事性还可以的恋爱剧，它至少它是吃到了这个东西的甜头，并且你它的观众，它的老百姓依然在吃这一套，那它为什么要去变呢？对不对？
0: 就相当于是韩国观众真的不在乎制作这件事儿，所以设置部门也就没有必要去考虑这件事儿呗。你比如说，如果在美国放一个这样制作水准
1: 比较低的剧，那美国人肯定不买账，因为他已经习惯了那种
3: 嗯
1: 高制作的，嗯、就是只能只能说他已经培养了各各个国家的一个观影习惯。就是举一个极端的例子，就是我们觉得一个剧正演着演着突然跳舞非常奇怪，但是印度人就不会觉得奇怪。<笑>一种人会觉得，如果不跳才奇怪
0: 。呃，我们接来聊点关于剧情内的内容啊。你们对这个故事里面还有没有什么觉得没有解开的点？什么疑问？就是我对于最后一次
1: 重置有点疑问。他不是男主角又重置重置回到了从前拯救女主角嘛，对吧？他这次重置的时候，女主角有没有上一次重置的记忆？还是它是一个，它是一个崭新的世界，
2: 它肯定没有啊
1: ，它是一个新的世界，那也就是说、这个，这个这个这个电影是多世界诠释。
2: 对你的问题，其实也是我的问题，就是它到底是平行世界还是单一世界线？对，因为
1: 它回到从前的时候，那个女主角并没有说那个我认识你，是因为我们上次在重置的时候一起认识的，就是就在我眼里，这个女主角应该有什么记忆呢？跟李院长开了会，说我们到一年之前。然后在那个重置会上，他认识了男主角。我认为这样是
0: 合理的
2: ，并不是
0: 啊。他为什么会有那次记忆呢？不是因为因为他们的那上一次重置已经是已经成为了既定历史。怎么说呢？呃，这点其实是在这个原著小说里解释的会比较详细，但是影视剧里没有太展开。那在原著小说里，他的理论是这样的：他其实是多世界理论，就是第一个世界在原著小说里叫 R 0世界，就原著小说里用来承担那个。李院长功能的那个带着大家轮回往复的那个人，他在他第一次穿越的那个世界，那就是零世界，然后后面会有一号世界、二号世界、三号世界、四号世界。但原著里的一个设定就是，比如说我把一个人从一世界带到了二世界，呃，我在二世界里没有再带他去三世界。那在三世界里的他仍然是零世界里的他，完完全全会对穿越这个事情没有任何的印象，没有任何的概念，而不是二世界的他，对吧？对对对，完全不是二世界的他，这是原著里的一个设定。那
1: 这个就是一个非常非常奇怪的一个时空理论了，就是
0: 它不是一个非常合理
1: 的时空理论，有一个零世界的一年之前和一世界的一年之前，对不对？那我就问你，他从一世界的一年之后回到的是一世界的一年之前，还是零世界的一年之前
0: ？在原著里是零世界的一年之前，但是
1: 正常逻辑应该他回到一一世界的一年之前才对
0: 。好问题，你你成功绕晕了我
2: 。不，我我我觉得是这样子的，就是他不管是零世界、一世界，还是还是包括包括原著里，应该是写到了二十，对吧？就是它有十次 repeat， 每次有一个人去重置了，它就会多出来一条世界线
0: 。书里边应该是这个概念，就是你无论怎么重置，都是全新世界。就好比说，如果我们要理解这个故事的话，就就跟就跟韩剧的长腿欧巴是一样的，就是你要接受这个设定。在原著里，它其实没有把设定的完整的展开给你看
2: 。我这是个相对论的问题啊，这不
0: 是相对论的问题，这个是这个是很这个是就是剧情设置上的一个问题，因为就是在。原著里其实作者是比较偷懒的，他没有把所有的设定都展开给你看。我在看这个剧的时候，我就会产生一个问题，比如说，如果我在某一个世界里，我穿越了，在剧里面我不是开了一辆车冲下悬崖吗？我是会沉尸大海，还是会我会消失，还是怎么样？他就没有交代，这个在原著里面也是没有交代的。相比而言，他这个世界观是没有那么完整，没有那么严谨的，他就是要让我们去相信说，如果你不是穿越者本人的话。你就只能带着零世界的记忆，带着那个最初的记忆。对，只有穿越者才能带着之前的记忆回来。但如果穿越者死了，那别人穿越回来遇到的他也是零世界的他。嗯，就是一个设定，只能说它这是它的一个设定。对对，这不是一个特别严谨的设定，只是说你需要去相信它。就是
1: 与之对比的话，你像《命运石之门》的世界观展现得更清晰一点
0: 。对对对对对，呃，《命运石之门》是个日本动画嘛，然后它那就相对来讲。呃，更完整、更清晰一些，而且，而且因为他的世界观相对来讲更完整，就他后面还出生了很多衍生作品，我全玩了。哇<笑>哦、wow
1: ，那个有那个《比意连理的恋人》、树状的罗罗让罗星图，还有《命运之门》灵，还有几个剧场，还有几个广播剧，全看了。哈<笑>哈<哇>，哈，不深粉
0: 丝。哇
2: 哦，都没有看过
0: 。就是你知道《命石之门》的那种严谨的设定，是可以支撑他后面去推出那么多的衍生作品的。但是你像，不管说是重复这部原著，还是说是这个365这部剧，其实，在世界观上的不严谨，也导致了他们后续生命力的一个贫乏嘛。就是重复这个原著其实蛮早的，他第一稿成书应该是04年，一直到呃一直到18年，他才被第一次影视化改编，就是拍成了一部日剧，然后20年拍了这部韩剧。但是这两部剧其实，在剧情上的改动也都挺大的，没有就它不像《命运之门》一样有一个统一的外延的。完整的世界观，它就是一个很封闭的一本小说，写完了就完了，大家看过也就看过
2: 了。说到这个，我就想聊一聊 repeat， 不是 repeat， 我想聊一聊 replay 了。倒带人生，它是一个一九八七年的美国的小说，它到现在都没有被改编成影视作品。虽然它里面可能有很多的叙事轨迹 ，replay 里面它其实是有一个类似的设定，就是它主人公。在自己四十八岁的某一 天， 突然就是眼前一 黑， 然后就回到了十八岁。
0: 夏洛特烦恼 吗？
2: 不不 不， 他连续回去了十 次， 他每次都是从十八岁过到四十八 岁， 眼前一黑的这一刻再回去一次。他开始想干点大 事， 然后他想阻止刺杀肯尼迪。<笑>失败了<笑>，结果他发现真正的大事他是根本就没有办法做成的，他改变不了大的历史事件。我想说，他其实是非常早的这种这种时间回溯的一个模式，然后其实在这之后也衍生出了非常多的优秀的作品，你包括《时间机器》，包括《阿努比斯之门》，然后你再包括《末日之书》，其实都是这样子的。然后你甚至甚至说《时间旅行者的妻子》也是的时间小说里面科幻纯爱的比较经典的作品。这么长的时间跨度之内，为什么大家都还是会对就是时间回溯这样子的作品有极大的兴趣？就是
1: 我想到了《想见你》<笑>，我没看过，看我
2: 没看。
1: <笑><笑>哎，你们不看最近比较火的剧的吗？也是这，也是这两年比较好的台剧。也是穿越，都是穿越。呃，各个剧里边穿越的方式都非常的那个奇葩。这个是因为那个车祸，哎，不是车祸，是跳下悬崖，对不对？然后都不如那个想见奇葩《想见你》奇葩，《想见你》里边穿越的方式是听一盘五百的磁带，<笑><笑><笑>
3: 就是，我、哦、靠，真的，真的。才五百
1: 五
0: 百个词袋，然后你就穿越了，就是就是那首著名的 Last Dance， 是吗？对对，就 Last Dance， 然后然后那个
1: 听那首歌，然后你就你就穿越了
2: ，就穿越到放这首歌最火的时候吗
1: ？呃，对对
2: 。那那我听一首别的歌，是不是也回到那那个时候呢？
1: 不行，只有五百可以。<笑>
2: <笑>为什么
1: ？我不知道，这五百的倍<笑>率<笑><笑>。
2: 五百老师是被历史选中了的人，的人<笑>用特
0: 定的随身听听五百的歌。其实我们可以
1: 找时间盘点一下各个剧的创业方式，都其实
0: 挺奇葩的。接下来我来聊一聊说，说我们都知道，说这个原著小说它是个日本小说嘛，在改编的过程当中，从一个日本的呃零四年的悬疑小说变成一部当下的二零二零年的韩剧，它在创作上都做了哪些改动？就我是看了原著小说嘛，首先第一点就是我从观众定位上来讲啊，就是原著小说它是一个纯粹的写给直男看的小说，就跟《命运石之门》一样，就是故事里的男主角就是在在故事里有很多个跟他搞不清关系的女人
2: ，是一个海王，
0: <笑>对对对，他是一个海王。就是就是，就是、他是一个真的纯渣男，就好像是这个钱胡桃，他本人就比较爱写渣男的这种角色，
2: 渣男渣女都有。
0: <笑>这本重复在台湾的翻译叫《爱的轮回式》，其实是为了跟这个钱胡桃的另外两本小说《爱的成人式》和《爱的告别式》强行凑成一个三部曲，但是其实这三本书也没啥关系
2: 。哦，对，他有一个小说叫《爱的成人式》，它被改编成了。就是同名的日本电影，是前田敦子演的，就是女
0: 主是一个渣女，对，就是就是这种渣男，就是渣男渣女的人设，其实本来就是这个千骨桃他的创作习惯里的角色
2: 哦，他超擅长，
0: <笑>对。这样的角色在韩剧里肯定是不适用的，在原著里他也不是什么警察，他就是一个普通的大学生啊、呃，所以在韩剧改编的时候就把他塑造成了一个，就把他塑造成了一个性格上很有责任感，长相上也很帅，腿很长，对所有的人都特别真诚的一个形象，这是最大的改变。而且在原著里，其实女主角根本就不重要，就原著完全是以男主角的第一人称去写下去的嘛，就是女主角在原著里根本就是一个工具人。也没有什么关于他的前史的展开，也没有说他是一个漫画家，是一个独立女性的这样一个身份，完全没有
2: 。那么在原著里面有没有对于这一系列事件的追寻？然后如果说男主在追寻的过程中，他有没有一个伙伴呢
0: ？这其实就要讲到原著跟这个韩剧的第二点最大的区别了。除了这个目标受众导致的人设的区别以外，另外一点就是。这个原著小说其实信息量是很少的，它不像韩剧24集讲了那么多个案件、那么多个故事，而且男主又是个警察，他可以去追查。它原著是个26、26万字的小说嘛？我看到一半的时候，他们都才刚穿越过去，就这个小说前一半的内容是韩剧第一集和第二集的内容，你敢信
2: ？日剧也是这样了，<笑>日剧也第一集就穿越了呀。
0: <笑>我们不管说是今天我们看到这,这部韩剧，还是说是18年日本自己拍的那部。啊、呃，那部叫《Repeat》改变人生的十个月的日剧，其实都是在第一集就已经完完全全的把穿越这件事儿给你讲明白了。但原著不是这样的，原著为了前面让你理清楚这个设定，让你建立起主人公的一个人设，以及让你对所有的穿越者都稍微有些印象，是花了很大的篇幅的，以至于其实后来的事儿都很简单。后来几乎就没有追查，男主角一直是在惴惴不安当中度过后来的事儿的。基本上所有的真相都是主动跳出来找到男主角的。就原著小说，其实我们不能把它定义为一本侦探小说，它更像是一本悬疑推理小说，但它跟侦探小说是不太一样的。观众是可以去去思考背后的真相是什么，但其实主人公根本就。<笑>没有那么强的动力，主人公根本就不是一个侦探。
2: 其实韩剧的改编更偏向于本格推理吧
3: 、啊
0: ？对对对，本格派就是那种在推理小说当中比较重视轨迹的铺陈，比较重视情节的反转的合理性，就比较重视情节反转的让人讶异的程度，去跟读者玩。智力游戏的这样一个一个东西，但是钱不桃他比较特别的就是他在本格派里，这个主人公他并不是一个侦探的角色，他其实在故事里特别的被动
2: ，就其实他戏耍的是观众而不是主人公了
0: 、哦。对对对对，确实是这样的。嗯，这个而、呃、而且真的原著里还讨论了很多什么关于什么决定论，关于拉普拉斯的理论，也就是包括原著里还直接提到了《倒在人生》这本书。
2: 这其实作者在扮演命运的角色嘛？就是你看你在我的书里连挣扎的余地都没有，我让
0: 你死你就死了，就是这样。就其实我们说，不管说是原著也好，还是说是这个改编的韩剧、日剧，它的这个故事的模式其实都是一个在推理小说里叫“暴风雪山庄”模式嘛。所谓“暴风雪山庄”模式，其实就是比较像安·加莎·克里斯蒂那种经常写那种故事，就是一群人因为一个巧合的原因被限制到了一个封闭的环境里，然后人开始一个一个的死掉，在。最后一个人死掉之前，他要去找出真相，他要去，并且去求生。对，大概是一个这样的模式。我觉得这个剧它不太一样的一点就是，一般传统的这种包尾栓招模式的故事，都是发生在一个密闭的空间里的，是一个空间上的封闭环境。这本《重复》，包括《三六五》，其实它都是一个空间上并不封闭，在这点上做的还是蛮创新的。我换句话讲说。暴风雪山庄这个模式的传统是不是已经走到头了，才需要去求变呢？我觉得倒不是说这
1: 个模式已经没法没法用了，这个模式依然可以用。在我眼里，就是呃，但是365确实做了一定革新，因为它把那个信，它把一个空间的孤岛变成了一个信息的孤岛嘛，就是空间上开放了，但其实它里边还是处于一个暴风雪山庄，就是它不能对外说，因为我不能对外说出我们的这个设定，所以它其实还是一个。相
0: 当于与周围与周围不能联系的，就是这些人都知道我们是跟所有人不一样的，但我们处在一个开放的环境里，我们知道有一个猎杀的人在猎杀我们。故事本身也利用好了这个，呃，信息差的这个这个元素，就是让你以为这个参与者是存在着一个人一直在杀其他人的，但最后才发现其实这个杀人的人是来自一个外部的信息，就是他只他只是做了一个变通
1: ，应该说是。呃，倒不是说根本的改变，我是觉得暴风雪山庄模式依然好用了
2: 。一个一个形式，它一直流传这么长时间，然后引发出非常多的变体，那它一定是有它存在的价值的嘛。我们现在很多作品里面，就算是它不是一个暴风雪山庄的模式，那么同样的就是一些手法都依然会被频繁的用到。比如说在暴风雪山庄的模式里面，我们。啊、呃，外表看起来很无辜的人，还要在参与对于这个案件调查的人，可能是凶手。那么我们在非暴风雪山庄的模式里面也经常可以看到，对吧？然后再比如说模仿犯罪，就是在暴风雪山庄里面，我们好像是称为搭便车，对吗？我模仿真凶的手法，犯下了新的罪责，然后推到他的身上去。像类似于这样子的方法，我们也可以在非常多的作品中看到，它不一定非得局限在这个。暴风雪山庄之内
0: ，说的底就是就是狼人杀嘛，对吧？<笑>对，就是就是狼人杀呀。<笑>狼人杀的一个特点就是里面的呃权力的关系是不平等嘛
2: ，还有一个就是信息的不对等嘛、
1: 啊。哎，那这种那个暴风雪山庄和狼人杀模式，你们觉得拍的最好的是哪一个呀
2: ？就是不知道大家有没有看过松本清张有一个作品叫做《神与野兽之日》。就是其实是一个一一在一个混乱局局面下，就是东京的市民就面临着末日的威胁，然后呈现出了不同的表现，对，然后就变成了人间地狱这样子一个核心。其实它也完全是暴风雪的模式，但它的范围无限的扩大，它扩大到了全民，因为它是一个末日时刻
1: 。就我提一句，就是那个呃暴风雪山庄模式，其实在游戏里边应用更普及，它非常适合游戏。我觉得最好的剧情还真是一款游戏，就是。是刚才我说的九人九小时九道门的第二 部， 叫呃《极限脱出系列之善人死 亡》， 它里边的就是每个人背后都有着非常奇特的故 事， 就是你要你有打你要打通九条 线， 解开九个人的故 事， 才能开通最后的那个那个那
0: 个结局。我自己最喜欢的这个这一类的故事啊，其实不太算是严格的包幕九山庄》的故事，但它也是密闭空间的，是一个日本电影叫《如月疑云》啊，我也非常喜欢。对它其实里面就只有一个案件，但是因为这个案件，让房间里的每一个人都被怀疑了一遍，最终发现案情的结局是，那就是真的很出乎我的意料。对，所以我还蛮喜欢那一部的。对，我也觉
1: 得《如月疑云》是那种这种密室推理拍得最好的，没有之一。
0: 行，那今天我们大概就聊到这儿。关于这部《365逆转命运的一年》，呃，就从我角度来看，这可能是我们这节目最后一次做韩剧了。对，以我对于韩剧这种 PTSD 的病情来看，以后应该不太可能再去讨论韩剧了。行，还是很感谢两位嘉宾非常热情的跟我推荐了这部剧，并且非常有耐心的陪我聊了这部剧啊。嗯、呃，下期节目我们应该还是会讨论一下《杀死伊芙》的第三季。对，他第三季在下周终于要更新完了。今天也就聊到这儿吧，下期再见，拜拜
3: 。所以暂时将你眼睛闭了起来。
1: 感谢我们的忠实听众六三零。我
3: 靠
1: ！我的天啊！就就算我不会剪的不，你知道了吧？你剪进去彩蛋，这是彩蛋
3: 。<笑>
1: 行行行，那就下期再见啦！把这个彩蛋剪,剪进去
2: 啊！<笑><笑>你剪到最后最后一个好好好，最后两秒，看他会不会听到你看他会不会听到最后？